0: Apalawa, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Pasek und Bernhard Frodel. Sie hören heute eine Sendung über die Denkmäler, die Bogdan Bogdanovic im früheren Jugoslawien zwischen 1951 und 1981 entworfen und gebaut hat. Bogdanovic, geboren 1922 in Belgrad, gestorben 2010 in Wien, war Urbanist, Architekt, Schriftsteller und Politiker, Gäste in diesem Appalava sind Friedrich Achleitner und Doris Lippitsch. Vom Architekturtheoretiker und Schriftsteller Friedrich Achleitner erschien 2013 das Buch Den Toten eine Blume, die Denkmäler von Bogdan Bogdanovic. Doris Lippitsch, Chefredakteurin des Magazins QUER, führte mit Bogdanovic viele Gespräche. Die Partisanen-Nekropole in Mostar
1: es ist ein schöner Raum und die Terrassen. Ja, und das wunderbar,
2: ist der Blick auf die Stadt. Das ja. ist sehr gut beschrieben im Text. Ja. Ich hatte gute Gespräche mit dem Bogdan. Und ich glaube, dass ich so, wenn er auch im Gespräch gesagt hat, so, er hat lang nicht verstanden, dass er fantasiebegabt ist. Mhm. Da hat er als Kind oder als äh, Pubertierender hat er Akte gezeichnet. Mhm. Wie hieß er Petar Dobrovic? war ein sehr bekannter äh, Maler ja. in Belgrad und äh, er fand die Akte von Bogdan gar nicht gut. Mhm. Und er zitiert ihn, weich ist Scheiß, sagt er da, es steht da drinnen. Mhm. Ja. Und was für ein Trauma, ne? also wie sollte ich zeichnen, was es in der Natur schon gibt. Und ich ja. wollte das machen, was meine Imagination gesagt ja. hat. Und erst dann die Imagination und dann muss die Imagination auf die Hand treffen, die das abbilden kann. Mhm. Ja? Mhm. Hat er hat das sehr schön beschrieben, echt ja. wunderbar. Und er war so ein infantiler Mensch. Der bis zuletzt Humor hatte, für große Ja, hat bis zuletzt gezeichnet hat. Auch das? Der
1: gezeichnet, und zwar ebenso automatistisch eigentlich, also Total, im ja. Sinne der Surrealisten. Ja, ja. ja, ja. also, äh, er war ja einer. Ja,
2: der Vater. Der ja, ja schon. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, vorab noch eines, und äh, er hat ja ein Buch geschrieben, Die grüne Schachtel, nicht? Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, aber Marcel Duchamp hat ja auch also seine Entwürfe veröffentlicht äh, unter die grüne Schachtel. Da hat er geschaut und hat er gesagt, ach ja, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, darum hat mein Buch einen Untertitel, nicht? Buch ja. der Träume. Ja, ja. Er hat wunderbar geschrieben. Ja.
1: Sehr schön. Ja, es hat er erst in Wien aufgemacht. Das hat er im also Wohnzimmer
2: ja. alles ausgebreitet. Ja, ja. ja. ja ich ja, glaube, er
1: hat die Schachtel lang nicht geöffnet. Nicht? Mhm. Na ja.
2: Und dann alles untertiert. Und dann alles untertiert. Er hat sich ja selbst äh, ja. Ja, Nachrichten geschickt in diesen Waschmittelkarton, Dann hat er mit grüner Tapete zugepickt,
1: mhm. Und damit er sich selbst nicht zensurieren kann. Mhm. Na, es ist ja Keine einzige Zeichnung ist, ist, äh, hat ein Datum. Genau. Es ist ein anderer Zeitbegriff. Denn, das, er hat ja weitergezeichnet bei Sachen, die schon fertig waren, mhm. die er schon gebaut mhm. hat. Also, mhm. und Das, das finde ich, find ich auch großartig. Und hat immer wieder das Thema umkreist: nie Linearität. Also, diese, mhm. die, genau. die Moderne lebt ja sozusagen genau. von einem linearen Zeitbegriff. Mhm. Also, je, und dann gibt es diese Streitereien, ich habe das schon zwei Tage vorher gemacht, also unter den Künstlern. Das, das kennt er überhaupt nicht. Ja, das Geschichtsbewusstsein, das er gehabt hat, sozusagen, das war alles Gegenwart. Da gibt es in, in Wien äh, äh, sozusagen einen Vorläufer, den Josef Frank, der ja diesen berühmten Satz gesagt hat: unsere Zeit ist die ganze historische Zeit. Und es ist auch so, also es ist, äh, die Geschichte wirkt ja wahnsinnig weiter, ohne das, was das einem bewusst ist eigentlich. Ne?
3: Aber hat er denn schon einiges mitgenommen, hat er vieles wieder aufgemacht, oder? Aus ja,
1: natürlich. Also, aber er schon? war nie ein Historizist also, oder, oder schon gar nicht Eklektiker. Er hat mit, den, mit der Erinnerung und mit den alten Elementen, wenn man so will, neue Sachen erfunden. Und das ist so, so fantastisch.
3: Kennen Sie diesen Text über die Farbe in Griechenland oder auf der Akropolis, den er da veröffentlicht hat, bevor er nach Griechenland gefahren ist?
1: Ah ja, das hat er erzählt. Ich kenne den Text nicht, den gibt es glaube ich nur auf Serbisch. Ja und sein Vater
3: den? war geschockt,
2: nicht? Und äh, ja. er hat über die Akropolis geschrieben, ja. ohne dort gewesen ja. zu sein. Das war ja sowas wie, das geht Gar nicht, ja, das hätte ja. er auch nicht
1: zulassen. Und, äh,
2: und erst danach hat er dem Vater gestanden, ja. Na ja, und okay, dann war er dort und dann hat er nur am Text, also in Bezug auf die Farbe, was geändert. Und mein Vater wäre fast in Ohnmacht gefallen. Ja, ja. Ja. Das war er, also, sehr, also dieser spielerische Zugang mhm. zu allem. Ja. Und er hat auch zu mir gesagt, in Bezug auf die Zeichnungen und auf die Steine, also die Memorialstätten, mhm. Ich weiß nicht, was die Geister im Stein machen. Mhm. Das ist wie bei meinen Zeichnungen in der Nacht. Die sind wohl im Spiel miteinander. Ja, das war sein Zugang, sehr schön. Ja.
0: Wenn Sie sagen, dass, er, dass Bogdan Bogdanovic kein Eklektizist war, was war er Ihrer Meinung dann?
1: Er ja, mit, mit der Geschichte, also mit seinen Kenntnissen von Geschichte, und auch mit den, mit den archaischen Formen hat er neue Sachen entwickelt. Also er hat nicht, äh, der Eklektizist, der hält sich genau an die Stile. Nicht? Und, und, und äh, ja, also das ist der Unterschied. Ja, und ich finde das auch ganz legitim und das kann auch sehr spannend sein. Also äh, es gibt ja kein, äh, man hat, immer ich mein, zum Beispiel bei Mostar, das könnte ja Ephesus sein, also... Äh, aber ist es natürlich nicht. Es gibt keinen einzigen, keinen einzigen Punkt, wo man sagen kann, das findet man dort auch. Aber die, der Raumeindruck, die Terrassen und, und wie man mit der Landschaft umgeht, das, das ist ein, ich möchte fast sagen, ein archaische, archaischer Grundtyp. Oder er hat immer Wege gemacht, er hat immer mhm. Tore gemacht. Also, er war ja als, ähm, ja, als Gnostiker. War er äh, hat offenbar an eine zweite Welt geglaubt, also an eine, eine andere. Und die kann man nur über eine Schwelle erreichen. Aber es gibt keine, äh, keine direkte Verbindung. Und er hat, er, er hat einfach mit diesen Vorstellungen und hat einfach gearbeitet oder gelebt. Das ist, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ich glaube, dass äh, der
2: Einfluss seines Vaters, der ein bedeutender Literaturkritiker ja. war und äh, das Nationaltheater in Belgrad geleitet hat, äh, dadurch hatte er schon in seiner Kindheit Zugang zu Künstlern, Philosophen, denkenden Menschen, die äh, durchaus linksintellektuelle ja. waren. Und die Surrealisten sind äh, einfach äh, bei den Eltern aus- und eingegangen. Ich glaube, und die war waren André uh,
1: Breton orientiert? Der eine war Stalinist und der andere war eben, äh, Trotzke, waren Trotzkisten. Also die Studenten in Belgrad waren Trotzkisten. Wer, also
2: er hat mir gesagt, äh, dieser surrealistische Kreis hatte keinen Namen. Es war der Belgrader Kreis, ja. hatte keinen Namen. Und dann hat er noch ergänzt, wichtig war, dass es ihn gegeben hat, mhm. außerhalb von mhm. Paris. Ja.
1: Na, aber sie haben sie, auf, sie haben sie auf den André Breton bezogen. Schon klar, also das, das, war, der das Papst, war der Papst, obwohl der
2: Papst, ja. Bogdan gesagt hat, bis zu einem Zeitpunkt, das war schon ein bisschen ein Heiliger für die, bis er diese Amerikanerin geheiratet hat. Und das war für alle ein Verrat.
1: Mhm. Ach so. Ja, ja,
2: ja, das war ganz entscheidend für Bogdan. Ja,
1: Er hat ja eigentlich, wenn man ganz hart wäre, auch einen Ort Verrat gemacht, insofern, weil die Surrealisten sich geweigert haben, sozusagen etwas umzusetzen in Bilder oder in Skulpturen. Also das war ja, die haben ja ganz abfällig über die Künstler geredet. Die wollten ja keine Künstler sein. Also jedes, jede Realisierung von diesen sozusagen Erfahrungen, war schon eine, eine Schande oder, oder, oder ein, ein Fehler. Oder, das durfte man nicht machen. Und er Keine aber
2: Perspektive, das war wichtig. Ja, und äh, Dijon ist insofern ein ganz wichtiger Künstler für die Surrealisten, ja, ja. weil er die Perspektive quasi fragmentiert hat. Und ja, dann mit und, dem großen Glas und, gegen das olfaktorische ja, 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 Retinal. Ja, ja, so ja, das, ja, das
3: war wichtig. Ja, was kann dann für die Architektur aus dem Surrealismus genommen werden? Also es gibt keine
1: surrealistische Architektur. Aber er,
3: in dem Gespräch, das du geführt hast, da führte er das ja an, dass er da wollte, oder?
2: Ja, also er hat sein Studium in Belgrad abgeschlossen gehabt und dann hat er festgestellt, mein Gott, ich kann da ja keine Architektur machen weil es gibt so viele so festgeschriebenen Normen hier mhm. und ich wollte surrealistische Architektur machen und da ist in die Urbanistik und dann hat er gesagt das ist eine genaue Wissenschaft mhm. und das hat mich interessiert ja. und dann hat er mit diesem, ähm, mit diesem Portal begonnen am separdischen Friedhof in ja. Delkrad, nicht? Ja. das war sein erstes das wichtiges Werk. Ja. und so hat es begonnen und da ist er ja begraben Also war.
1: da gibt es, glaube ich, noch wahnsinnig viel äh, der Forschung zu machen. Das also, glaube ich auch, ja. Also ich habe das auch ganz dezidiert geschrieben, dass ich das einfach gar nicht berühren kann, also weil man einfach nicht die Vorkenntnisse hat. Also dafür, das ist einfach unmöglich.
2: Aber Sie waren nahe an Bogdan Bogdanovic, oder?
1: Naja, so... Äh, Nein, wir haben uns in der ersten Zeit fast nur über Literatur, er hat meine Sachen alle gelesen, ich habe seine gelesen, also soweit mhm. es ging. Mhm. Äh, mhm. Und, und das war eigentlich eher unsere erste Basis, weil ich habe vorher nichts gesehen gehabt, mhm. das hat erst begonnen, wie Wann wir da... Das? Naja, also ich habe ihn 1998 kennengelernt, mhm. dann hat er 2002 seinen 80. Geburtstag gehabt und äh, da bin ich aufgefordert worden, im Architekturzentrum in Laudatio zu machen,
3: mhm.
1: aber nur aufgrund eben seiner, mhm. seiner Schriften, die ich gekannt habe. Mhm. Und dann war man mit Zusammen in Belgrad, das war dann glaube ich 1983. Mhm. Und, und da haben wir die ersten vier Sachen angeschaut. Also das mhm. war Tschatsak, das war mhm. in Belgrad, mhm. äh, dann Kruschevac äh, und äh, Popina. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also, da hat man gleich die ganze Spanne gehabt, nicht? vom mhm. jüdischen Friedhof bis, mhm. bis zur mhm. Revolutionsarchitektur. Mhm. Und er hat ja wirklich so Säulenheilige gehabt. Also, da haben die mhm. dazu gehört.
0: Zuerst hätte mich noch interessiert, Ihr Einwurf, dass es ja keine surrealistische Architektur gäbe. Wie haben Sie das gemeint?
1: Ja, ich kenne keine. <lacht> ja. Also bei Gauth kann man nicht als Surrealisten bezeichnen. Ja. Man kann auch den Pletschnick nicht als Surrealisten bezeichnen. Die, sind also, die haben auch mit der Geschichte endlich gearbeitet. Ja. Eher. Aber, aber also für, für mich war der Surrealismus eine, eine philosophische Haltung und eine psychologische. Und ich weiß nur von, von Breton, also da, da gibt es einiges zu lesen, mhm. das sehr, sehr spannend ist, dass eben äh, sozusagen der Versuch einer Realisierung als Bilder, als, als Plastiken oder auch als Architektur, das geht nicht. Und äh, man kann es zwar versuchen, und da kommen vielleicht ganz interessante Sachen raus, aber, aber im Sinne des Surrealismus äh, sind es dann schon andere Sachen. Und wenn es surrealistisch sein wollen, dann wird es abgelehnt.
2: <lacht> ich glaube wichtig ist dazu äh, anzumerken, dass die Ekriture Automatik ein ganz ein wesentlicher Begriff ist. Das heißt, dass man ähm, Gedanken notiert und dazu gibt es ja im Surrealismus genügend Beispiele, die einfach die Aufzeichnung von Gedanken, von Träumen sind. Man muss das auch in der Zeit ja, verankern, in der das
1: Ganze entstanden ist. Sie ja und oft nicht, einmal, nicht einmal die Aufzeichnung von Träumen, sondern die, eben die, die, der Automatismus, dass man sich hinsetzt und zu schreibt. schreiben beginnt genau. und, und gar nicht nachdenkt genau. darüber. Genau. Und, und er hat ja auch so gezeichnet, was auch nicht, hat er begonnen an irgendeinem Ende und hat, hat dann. Einfach wie es gekommen und das hat er bis zum Schluss gemacht. Die Monster waren zum Schluss Thema.
2: Ich habe zwei Zeichnungen von ihm mit den Monstern. Das ja. war wirklich ein Thema, das immer wieder Immer wieder, ist, ja. 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 Und er hat gesagt, das sind, das sind gute Monster, ja. aber weniger Liebe auch böse Monster.
1: Tschatschak ist ja auch so ein Phänomen. Genau. Ne?
2: Und das ist der Faschismus, der eines Tages wiederkommen wird. Ja, hat das
1: finde ich ja ganz toll. Das Großartig, war ja, nicht? Das war eine ja davor
0: ich muss da jetzt noch ein bisschen drauf herumreiten. Wie würden Sie dann äh, die Architektur, vom, also sofern man das als Architektur bezeichnen wollte, was vielleicht zulässig ist, wie würden Sie das dann, in welcher Architekturtradition würden Sie das dann verorten? Das ist es schwierig, oder?
1: Ja, ja, Es gibt sicher, es gibt sicher äh, sozusagen äh, äh, immer wieder äh, meine, Piranesi oder, oder, oder auch die Barock-Leute äh, Le und so. Äh, haben ja oft endlich gearbeitet, oder auch die, die die Malereien, ich habe jetzt das nicht so präsent, äh, Baromini oder solche, die hat er ja sehr verehrt alle, und da ist so, äh, also dieses Moment also des Spontanen und das, äh, einer unkontrollierten Fantasie, wenn man das so nennen kann, ist ja, ist ja, ist ja vorhanden, und diesen Spuren ist ja, ist ja schon nachgegangen, und es gibt ja so komische Sachen zum Beispiel, in in, in Mostar, da geht man ja zuerst, der Platz unten, der gepflastert ist, das ist ja der Grundriss an der barocken Welt, äh, Wegkirche, da stand man ja nur so. Mhm. Und das taucht aber nur auf als quasi als fast immaterieller Hinweis, ja. das ist ja, ja, es ist ja materiell, aber, aber, aber in, der, in der Spontanität, sozusagen, dass man Boden begegnet, ist ja total ungewöhnlich. Ja.
2: Er sagt zum Beispiel, dass ihn Baustellen immer wieder fasziniert haben, seit mhm. seiner Kindheit und Bogdan war einer, der Sätze äh, formuliert hat wie, schon in meiner Kindheit sah die Straßenbahn unser Haus wie ein Käfer aus. <lacht> Wunderbar, oder? Ja. Das zu seiner Logik, seiner Fantasie. Ich glaube, das, das muss man auch so lassen und nicht unbedingt jetzt nach Vergleichen suchen oder ihn einordnen wollen. Das geht bei Bock dann gar also, nicht.
1: Ich habe jetzt zufällig einen viereinhalbjährigen Enkel, der, der macht kann das, Kind ja. erkannt ist, also er zeigt unentwegt. unentwickelt ja, ja. und, und, und das ist plötzlich, ist die U-Bahn, ich weiß nicht, also irgendwas. Also. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man sich das erhalten kann. Mhm. Dann, dann ist man auf der Spur, ne? mhm. dann kann man mhm. so, so arbeiten. Und ja, für ihn war ja auch nie was fertig. Mhm. Er hat immer weitergezeichnet, mhm. auch wenn es schon, mhm. schon äh, vorhanden mhm. war. Also, er, als er eine der, der, der Gedenkstätten hat er Noch daran
2: bearbeitet. weitergearbeitet. Genau, ja. das hat er auch immer
3: betont. Was mich dann wundert, ein bisschen ist das, das, ja eher in Richtung Plastiken geht, oder? Oder Bildhauerei, nee, er war also stärker er, er, als Baumeister. Er, er
1: hat sie glaube ich, auch, auch als Bildhauer zum Teil verstanden. Also, für ihn war Architektur ja nicht so ein begrenzter Begriff. Also, das ist, nein, es ist ja erstaunlich, diese, diese Figuren, zum Beispiel eben ne das sind, das, das sind also an und für sich sind wir heißen wieder das schöne Wort, also menschenähnliche äh, Figuren, aber, aber eben keine, äh, keine äh, realistischen, aber die haben die Teilung, ne? also die Fußzone, dann die Bauchbrustzone, mhm. äh, äh, mhm. Bauch, Brust mhm. und Kopf. Ne? Mhm. Und, äh, und oben ist dann ein leichtes Zeichen, also dass sind das erstens Frauen sind und zweitens Klageweiber sind, also die die trauern und die ihre Trauer sozusagen hinausschreien. Und, aber das ist in einem Bereich, der realistisch nicht so reich, also also es ist quasi der Versuch gemacht.
2: Genau, ja, das war immer wichtig. Also das war eine Symbolsprache, die in den Steinen äh, ja, da, da, das ist ein wurde, gutes ja.
1: Stichwort, Symbol. Er hat ja sich wirklich, also da konnte er wütend werden, das schreibt er auch selber, wenn jemand Symbole genau erklärt hat, was das bedeuten soll. Ja, genau. und, äh, und er schreibt irgendwo, äh, er hat nicht Symbole äh, gemacht, sondern die Symbole sind ihm nachgelaufen. Also die haben ihn eingeholt. Ja, also das, äh, das, das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Ja. Ne?
2: Und wichtig war es ihm, also diese Frage, die er jetzt äh, äh, unter Umständen äh, bekommen hätte, die hätte er wahrscheinlich mit einem Lächeln äh, beantwortet und gesagt, ich interpretiere keine Arbeit von mir, ja, das verlasse ja, ich ja. allen anderen. Es ist er, das, was er, es ist. Er kann sich ja.
1: irrsinnig freuen drüber, zum ja, Beispiel ja. in, in, in Leskowatz, glaube ich, diese große Frauenfigur. Da ist diese große, ich glaube 12 Meter hohe Figur mit den Ohrringen. Dann weg, gestohlen haben, weil das war ein Kupfer. Und da hat ein, ein Zigeunermädchen, das, das kann man so sagen, weil es geht nicht anders, hat gesagt: Das ist die, Chris, die Liz Taylor. Und über das hat er sich wahnsinnig gefreut, dass, dass ein Kind also sozusagen, ja, es ist natürlich eine, eine, eine Frauenfigur, die. Sozusagen Ach, beherrschend ah. ist. Ne? Ja. Und, äh, und die hat ein Ohrgehänge gehabt, das weg ist. Und da hat, hat das Kind gesagt, das ist die Liz Taylor. Und über sowas hat er sich wahnsinnig Fragen können. Ne? Ja, da hat
2: er dann schon wieder andere Bilder damit assoziiert. Ja, ja, ja. ja. Und äh, auch in Moster am Partisanenfriedhof hat er mir gesagt, die schönste Anerkennung, die ich jemals erhalten habe, das war in Wien. Bei einer Vorlesung ist einmal eine ältere Frau zu mir gekommen. Und äh, hat gesagt, wissen Sie, Herr Bogdanovic, ich bin
1: auf diesem Friedhof gezeugt worden. Ja, das war kein Älteres, das war ein Jüngere. Also, okay. Die war ungefähr 30 Jahre alt. Vielleicht hat er es gesagt, weil ich gesehen ihn ja
2: dabei. <lacht> war <Ach so>.
1: Ja, für <lacht> ja, sowas konnte sie wahnsinnig freuen. Aber er konnte wütend werden, Moment. wenn jemand gesagt hat, das bedeutet. Das, das oder das, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ja, ja. Oder auch äh, bei manchen... Hat er immer wieder vorsichtig bei den Steinmetzen nachgefragt, naja, hat sich das jetzt geschlichtert oder sind die nur immer so empört? Nicht? Ja. Und er aus sicherer Entfernung, oh ja, das hat ihn immer amüsiert. Ja. Also er war ein Kind, er war ein Künstler. Ein
1: kind. Aber, aber es war auch, wenn wie wenn wir das erste Mal mit ihm herumgefahren also das war ja das einzige Mal in, in, in Serbien herumgefahren sind, hat immer der Peter lachnet, der ist gefahren also vom Rundfunk. Der und, und der hat ihm gesagt, ja, Herr fahr, fahren wir erst rechts? Ja, ja, wir fahren rechts. Aber dann hat er gesagt, na wir müssen doch eigentlich links fahren. Ja, ja, wir fahren links. <lacht> <lacht> war, ja, ja. Ist ein...
0: Wie erklären Sie sich die.. Ähm die formalen Unterschiede in den Arbeiten. Also wenn man zum Beispiel das, Buch, das Foto ja, auf dem Buchcover ein, hernimmt, das, das ist das eine sagen, Denkmal.
1: Das ist, ein, ist das, ein, das ist ein Sensorium für die Kultur einer Region und für die Landschaften. Ja, und da darauf reagiert. Also die, die, die Gedenkstätten sind ja unglaublich äh, fantastisch also in die Landschaft eingeschrieben. Die sind Bestandteile der Landschaft. Also das, die existieren nicht für sich, die können nur mit der, mit der, mit der Umgebung. Ist,
0: man kann ja auch, manche kann man durchaus als Landart fast einordnen, oder? Hatte
1: ja, ich behaupte, er ja, hat die Landart erfunden. Da hat sie in Amerika zumindest noch keinen Namen gehabt. Hat, hat er schon, also Jasenovac ist eine ausgesprochene Sache einer Landart. Mhm. Also mit diesen Sumpfblasen, die da aufsteigen, die, die aber auch wieder ja. Grabhügeln sein können mhm. und, und, und wo die ganze Geschichte im Boden drin ist, weil ja alles ausradiert wurde. Und, und da, da kommt es wieder quasi herauf. Ne? Mhm.
0: Teilweise gibt es eher freigeformte Denkmäler oder. Konstrukte und andere sind wieder, ähm, sind wieder quasi an stereometrische, stereometrische Körper angelegt.
1: Naja, das, die, das war aber erst zum Schluss, also, also das Popiner ist eben, das sind die Grundformen der Würfel, das Quadrat, äh, der Kreis, äh, Dreieck. Das okay. sind die, die durch die ganze Menschheit hindurch immer wieder Ordnungsformen äh, waren oder was immer. Und das hat er da wirklich meisterhaft ja, benutzt. Ne?
3: Wie funktioniert denn das, äh, dieser Übergang der äh, bestellten Erinnerungskultur in dieser Art? Weil das war das erste war, glaube ich, ein Wettbewerb, die anderen weiß ich nicht. Wie Nein, das,
1: das die, die, äh, er hat, glaube ich, nach dem jüdischen äh, Friedhof also in, äh, in, in Belgrad, hat er dann die Aufträge teilweise, das waren oft Vereine, das waren oft mhm. äh, regionale, Politische Gruppen, wie immer. Und das, das Allerschwierigste war ja vorhin Jasenovac, weil die, die Serben haben ja im Prinzip eigentlich ein, sozusagen haben die Partisanen als, also als die Helden aufgebaut. Also es hat ja fast keine anderen gegeben, die nicht, also nach dem Krieg wirklich hochgeschätzt und und auch gefeiert wurden. Und plötzlich hat es dort, also in Kroatien, wahrscheinlich auch weil, weil das Ustascha-KZ äh, äh, war, also ein Vernichtungslager. Und, und dann ging es darum, äh, also die, die, die offizielle Linie war, dass ja nur Helden gefeiert werden können und nicht Leute, die einfach abgemurkst worden sind, die sich nicht gewehrt haben, die, die äh, also, äh, zum Teil natürlich politische waren, aber zum Teil immer Jüdisch oder Zigeuner, also äh, sozusagen die Nazis haben gesagt, unwertes Leben. Mhm. Und, und das, ist ja, das war einfach eine revolutionäre Idee, dass man für diese Leute Gedenkstätte macht und dazu ein Geld ausgibt, öffentliches. Mhm. Und, aber da war, da war offenbar so in Kroatien von unten herauf so ein ungeheurer Druck und auch ein Bedürfnis, dass für diese Leute, die dort abgeschlachtet wurden, man kann es nicht anders nennen, eben was gebaut wird. Und da waren die politischen Kasten eigentlich dagegen und der Tito war dann, das ist eine sehr schöne Stelle, wo er erzählt, wie er dem Tito das Projekt vorgestellt hat, da hat er dann ein paar so philosophische Vokabeln gebraucht, also wo der Tito sich gedacht hat, aha, das, so könnte man es argumentieren. Also, und der Tito ist nie hingegangen. Also, der, der war nie in Jasenovac. Mhm. Er hat einfach sozusagen den Konflikt gescheut. Also, mhm. äh, über das ist er nicht hinweggekommen eigentlich. Wie gesagt, es war ein langer Weg. Also bis an diese riesige, diese eigentlich die schönste, kann man fast sagen, Gedenkstätte von ihm. Ausgerechnet für die, ist offiziell nicht wert worden. Und das finde ich auch eine unge ungeheure Leistung, dass er das durchgebracht mhm. hat. Ne?
2: Mir hat er erzählt, in Bezug äh, auf Tito, und das ist auch, glaube ich, sehr interessant, denn ähm, im sozialistischen Jugoslawien, in beiden Weltkriegen, wurden immer wieder die Generäle dann ausgepackt. Ne? Mhm. Und die wurden dann auch, äh, sagt er auch in diesem Gespräch, die wurden dann auch gerne in Fleischhauereien zwischen Fleisch und Tomaten, danach aufgestellte Generäle. Was für ein Bild. Das heißt, Bogdan Bogdanovic cool, ja. hat gesprochen und, und da sind sofort Bilder entstanden. Ja. Er wollte diesen Fünfzack-Stern, ja. den wollte er verhindern. Jetzt ja, hat ein Argument gebraucht. Ja, ja. Und wie hat er Tito ich, ja, ja. davon überzeugen können? Wie wunderbar. Ja. Gesagt, Nein, er hat ja offizielle,
1: offizielle Symbole wie äh, genau. Sichel und Hammer oder, genau. oder eben den genau. Sowjetstern, hat er ja vermieden. Der genau. kommt nirgends vor.
2: Genau. Und das war Aber die ich glaube, also meine These
1: ist die, oder meine Vermutung ist die: ähm, sein Glück war der Konflikt von Tito mit dem Stalin das Jugoslawien mhm. äh, von der Sowjetunion sozusagen entfernt mhm. hat mhm. und der Tito hat äh, Leute gebraucht, die im Westen anerkannt werden. Mhm. Und mhm. der Bogdan ist ja zwar nicht im Westen allgemein anerkannt worden, weil ihn niemand gekannt hat, mhm. aber die Franzosen haben ihn gekannt. Also genau, in laschetek dirt er ist, so ist er äh, genau. ja publiziert worden, schon genau. in den 60er Jahren. Genau. Genau. Und das hat natürlich der Tito sozusagen äh, sicher, ja. äh, gut brauchen können. Nicht? Dass mhm. die Künstler zumindest, die haben ja eine relativ große Freiheit gehabt, die haben auch reisen können, mhm. äh, dass die sozusagen diese Jugoslawien, ich möchte fast sagen, im Westen gesellschaftsfähig machen. Mhm. Und da war mhm. der Bock dann eine ideale Figur. Also, Absolut, also ja. Mit seiner Bildung, mit ja. perfektes Französisch und mhm. was immer mehr.
2: Er hat äh, Dieter auch äh, als eine Art lustige Witwe in diesem System geschrieben. So. Das trifft es gut,
1: oder? Ja. Ich mein, natürlich, es hat ihm schon also sein, sein Elternhaus und eben die so Kindheit, schön. das hat ihm ja. sehr geholfen. Also ja, das ja. ist ja, ja. Ich mein, Wer spricht schon drei Spr oder vier Sprachen als Kind? Mhm. Ich mein, die Mutter mhm. war, in, war Französischlehrerin, mhm. äh, Deutsch war selbstverständlich, wahrscheinlich mhm. vom Vater her, mhm. der Literatur und so. Mhm. Und dann Russisch war dann auch äh, äh, obligat.
2: Hat er Deutsch mit Ihnen gesprochen?
1: Ja, nur. Ich kann, ich kann weder Französisch noch, noch gescheit Englisch.
2: Das ist unglaublich. Mit äh. mir de facto kein Deutsch. Französisch
1: ja. durchgehend. Ja, das hat er ja wirklich ja ge ja? perfekt gesprochen. Nicht? Ja. Er ist ja mal von. Mitterrand. Der
2: Mitterrand
1: ist einmal angerufen worden und da war ein Freund von mir dabei. Da ist er aufgesprungen <lacht> und hat mit dem dann also, äh, äh, also lang geredet und so. Vor also, mir. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Super. Und dann,
2: wenn er mit seinen langen Fingern artikuliert ja, hat. Ja, ja. Hat, super. ja. Na,
1: leider war er ja dann doch schon sehr müde. Also hat er dann eigentlich nur mehr so anekdotal erzählt. Ja, also so. aber gerne. Ja, ja, das schon, ja, ja.
0: Müssen wir kurz für die Hörer äh, erklären, warum der Bogdan Bogdanovic überhaupt in Wien gelebt hat? Ja, Martin der Bogdan
1: Bogdanovic beiden. war erstens Akademiemitglied, ja, das Jugoslawische, also die Akademie der verbindeten ja. Künste. Ja. Und ähm, wie die so in den Nationalismus eingeschwenkt ist, hat er bisher ausgetreten. Genau. Dann hat er einen ungefähr 60-seitigen langen Brief, den Milosevic geschrieben, den übrigens relativ gut gekannt hat, der war immer sehr unterwürfig zu ihm, also der Milosevic, weil er war viel jünger, und, äh, äh, und hat eben diesen Wahnsinn von, gerade mit dem Kosovo, äh, hat er sich einfach distanziert und, und dann hat der Milosevic einfach eine Hetzjagd begonnen, also er ist praktisch zum freigegeben worden, also für die Lündjustiz oder irgendwas. Ich habe es selber gesehen in seinem Haus oder im Haus von der Xenia, im, im Stiegenhaus waren riesige Pfeile und Schriften, hier, geht's zu einem, hier wohnt ein Verräter. Gesagt, und, ja. und gegenüber war ein Café, oder ist heute noch, mhm. da haben die einen Telefonterror gemacht und haben immer Schändige gesagt, Herr ja, wisst Sie haben ja das Licht brennen lassen, hinten im Kabinett und, und so also permanent in der Nacht angerufen und, äh, und dann ist es so gefährlich worden, dass er einfach sein Freund, der Muljator, äh, mit dem war er im Gymnasium, der hat in Wien schon lange gelebt und der hat ihm dann mit dem Zilk muss man dazu sagen, Bürgermeister von Belgrad, also Kollegen quasi, der hat, äh, und dann da war der dann noch da, das, 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 äh, und der Petric, die haben dann ihm sozusagen in Wien äh, ermöglicht er gemacht, dass er eine Wohnung kriegt und dass er da lebt. Und dann der Literarmechaner hat dann einen kleinen Beitrag beigestiftet für die Miete und was weiß ich. Auf jeden Fall. Rührend war das, dass er gesagt hat, naja, Wien liegt auch an der Donau und das ist für ihn so wichtig. Oder?
2: Ja, was ich da vielleicht noch gerne ergänzen würde, ist, dass Bogdan Bogdanovic vorhatte, nach Paris zu gehen. Mhm.
1: Ja, das wäre das Logische gewesen, sprachlich. Genau, ja, und das
2: wollte er auch und auch seine Frau Xenia. Und sie waren schon in Le Bourget, das ist der Militärflughafen, mhm. und man hat ihnen die Papiere weggenommen. Und sie mussten zurück nach Belgrad. Aha, es wusste nicht, Wien ist. war nicht geplant. Ja. Und äh, dann haben sie auf die Ausreise nach Wien gewartet. Ja. Und da war Wolfgang Petric, war damals Sonderbeauftragter in Bosnien, ja, genau. Herzegowina, ja. Ja. und er war da sehr daran beteiligt, Aha. dass er Belgrad doch verlassen kann. Ja, und äh, diese äh, historische Verbindung Serbien-Frankreich ist einfach entscheidend. Ist
1: ja, ist ja, 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 klar.
2: Und er war sieben Jahre in seiner eigenen Wohnung äh, in Dissidenz quasi. Er hat barrikadiert gelebt. Das, ja, das muss war, man sagen. Das,
1: das muss ja unglaublich gewesen sein. Also äh, die waren da eigentlich eingesperrt. Das war fast die waren gefangen in der das eigenen war ein Hausarrest, Wohnung. ja, ja
2: über sieben Jahre, dass man eine Wohnung auch nicht verlassen kann und er hat die Fenster zugemacht mit Büchern und nur Seeschnitze ja, mit diesem Café gegenüber. Und dann
1: hat er so eine kleine Terrasse, er hat Balkon gegeben, da das ist das er Einzige, das dann die Luft geht. gehen konnte. Genau, das hat er ja.
2: mir erzählt.
1: Also das sind schon ganz unvorstellbare
2: ähm, Erlebnisse und was sind auch so so groß äh, macht äh, er, hatte immer Humor mhm. und nichts hat ihn verbittert. Ja, also, ja, nein, also man, hat, man hat
1: nicht einen verbitterten Flüchtling kennengelernt, sondern er genau. war eigentlich, äh,
3: genau.
1: äh, ja, Humor ist, ist der richtige Ausdruck. Mhm. Ist
3: Aber es ist schon kurz äh, angeklungen: da gibt es ja noch zwei ganz wichtige Punkte in seinem Lebenslauf. Das eine ist diese Dorfschule. In, in der er Architektur gelehrt hat und der zweite ist dann auch noch, dass er Bürgermeister war, auch allein die Geschichte, wie er Bürgermeister war. Darüber tut. hat er fast
1: nichts geredet. Also ja. wir, wir haben unten in Belgrad, also immer wieder, wir waren ja öfter unten, natürlich gehört, dass er und er hat es selber gesagt, er war ein schlechter Politiker. <lacht> er hat immer Künstler eingeladen und, und da hat einmal einen, einen <lacht> absoluten Psuff erwischt. Das ich. Hat
2: ja das war nicht irgendwer ein Psuft. das war Ivan Stambolic, ein rumänischer Dichter, ah, ja, genau. der Dichterfürst. Ja. Und der war schwer betrunken. Ja. Und die Studenten sind immer ins Rathaus gekommen, weil die haben irgendwann Zeugnisse gebraucht. Ne? Ja. Und die sind zum Professor gekommen, der gleichzeitig Bürgermeister war. Ja. Und die haben den betrunkenen Ivan Stambulic dann reingetragen. Ja. Und äh, naja, also er hat dieses Bollwerk der Bürokratie da erschüttert und hat ja, so, ja. so irrsinnige Ansprachen gehalten. Entscheidung, ja. Ich
1: weiß aber nicht mit irgendwelchen Materialien, da, da ja. sind dann die ja da böse worden. Also, ja, ja, sicher also, sind die irgendwann böse ja. worden. Nein, er war ja nicht freiwillig Politiker, nicht? er war ja eigentlich ein, also ein Lückenbüßer fast. Also Ganz im bestimmt, Übergang, ja. Im ja, ja. Übergang von, ja, diese kurze eher liberale Phase nach dem genau. Tod von Tito genau. und bis dann der, genau. der, der Nationalismus unter Milosevic gekommen ist. Das war so zeitgleich mit diesem öffentlichen Brief.
2: Und später war dieser Stambulic, ich habe mich vorhin versprochen, der rumänische Dichter heißt Ivan Stanescu und dieser Politiker, der in einem Brief bei Bogdan Bogdanovic angefragt hat, um das Amt des Bürgermeisters war Stambulic. Ah, und auch, das ja. war später ein erbitterter Feind von Milosevic, mhm, genau. der ist verschwunden. Den haben sie dann umgebracht. Der ja. ist getötet worden und man weiß nicht wo. Die ja. Umstände sind nicht bekannt. Und äh, er war Bürgermeister zwischen 82 und 86. Genau, ja. genau in dieser ja. sehr Phase. Und ist auch sie, glaube ich, dort. Genau, ja. in ja. der Phase. Ja. Ja. Mhm. Ja.
3: Ja. Mhm. Äh, Konnte als Urbanist irgendwas einbringen in, als Bürgermeister? Als also als das ist ein oder Kapitel, oder ist das? wo
1: wirklich nicht weiß, wie das gegangen ist. Der ja Städtebau, als Bürgermeister hat er sogar einen Wettbewerb gemacht für, ne für Novi Biograd.
2: Und das ist alles verschwunden.
1: Das ist alles verschwunden. Alles
2: verschwunden. Und Alle Pläne.
1: Er, er hat diesen funktionalistischen Städtebau eigentlich gehasst. Also, das war für ihn eine, hat keine Kultur. Äh, ich weiß nicht, ob es irgendeinen, auch von dieser Dorfschule, dort haben sie ja Kulturen erfunden, Sprachen erfunden, Zeichensysteme erfunden. Ja. Wenn man sozusagen hart wäre, müsste man sagen, der hat lauter Leute dort produziert, die nicht zu brauchen waren. Ja, ja, und, aber was sehr interessant ist, ist seine Stadtwahrnehmung. Also was er sozusagen an atmosphärischen Dingen gewittert hat. Aber damit kann man keinen Städtebau machen.
0: Da, da gibt es ja ganze Bücher von ihm drüber. über ja, ja. Und ja. vom Glück in den Städten und so. Ja, ja. ja. ja.
1: Und äh, also, das ist ein Kapitel, das, ja. das muss man erforschen. Also, äh, also ich habe mich nie wirklich ausgekannt, weil ich habe keinen einzigen Plan gesehen oder von irgendwas. Ja. Und ich, ich glaube, das nicht, hat er auch ja. vermieden. Ja, also, das
3: hat er sicher
0: vermieden. Ja. 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 ja, aber er hat sich, also zumindest in dem einem Buch, das ich da von ihm gelesen habe, hat er sich schon als Urbanisten bezeichnet. Aber gut, das ja, ist ja, natürlich als, ein, breit, ja, ein breiter als, Begriff.
1: Ja, ja, als, äh, als Weil ein Urbanist Vor ist, ein, ja, 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 das ist jetzt nicht ja, unbedingt
0: ja. Ein, einer, der Städte baut, nicht? Der Urbanist. Nein,
1: er, der, der Städte eher erklärt oder, oder, ja. oder auch die Geschichte studiert. Ja, und, ja. und natürlich, das ist ja auch wirklich sehr gescheit, dass die alle Kulturen ja nur in den Städten entstanden sind. Und dann schreibt er auch, dass der Hass der Bauern in den Serbischen, also in den Kriegen dort sozusagen. Das waren ja lauter stadtfeindliche junge Leute, die alles haben. Also, wie heißt die Hafenstadt, die schöne Kroatien im Süden? Dubrunnik. Dubrunnik, ja, ja. Solche Phänomene haben ihn interessiert und da hat er, glaube ich, sehr viel verstanden.
0: Er muss sich schon, mit, äh, muss schon mit, mit Städtebau auch eben auseinandergesetzt haben, weil der bezieht sich auch irgendwo darauf, dass er sich ja eigentlich bei, bei modernen Stadterweiterungen irgendwie auch auskennt. So ganz, ja, kritisiert hat kritisiert,
1: ja. Ja, ja, er, ja, er hat ja, glaube ich, in der Zeitung, also in der äh, so, äh, Art-Stadtkritik oder Stadterklärungen gemacht. Also, aber ganz kleine Dinge, also die, die äh, ihm aufgefallen sind. Ist sehr schade, dass das nicht, alles nicht lesbar ist in Deutschland.
2: -hmm.
1: Mostar ist ein
2: Beispiel aus meiner Sicht für eine Stadt in der Stadt. Das ist eine Totenstadt nicht?
1: -hmm.
2: Also mit allem, was eine Stadt auch definiert. So hat er seine Arbeit auch definiert ja. und immer wieder neu geschrieben. Das war ja, seine Fantasie, das, die ihm das diktiert hat, ja.
1: Das. Er hat ja auch wirklich also Unglaublich äh, schöne äh, urbanische Eingriffe gemacht. Also es sind nicht viele, aber das ist ja sozusagen ist ein urbanistischer Wunder, äh, ein, ein kann man sagen. Wie soll,
0: ich das, wie soll man das nennen? Das, Tür, das Tor oder die Brücke oder. Ja, wieder das Tor, das
2: ja. ist ein wichtiges Thema.
1: Ja? Ein Tor gibt es immer. Wege, Wege, Tore, Schwellen, also das hat. Mit der Gnostik zu tun?
0: Kenotave für die Opfer des Faschismus in Travnik.
1: Also, das ist ja eine unglaublich schöne Geschichte, was die Landschaft betrifft. Ja, ja. Das ist, das ist, Wissen Sie da
0: eigentlich, ob der, ob der Hügel künstlich ist? Nein. Der war schon da. Der, war schon da. der so, war schon da. Das sieht man in der Landschaft.
1: Ja. Da gibt es immer wieder so. Ja. Und, von, und wir haben das Glück gehabt, zum Schluss also ist noch ein das der ja.
3: Gibt es da eigentlich, äh, nachdem die Denkmäler irgendwie aus der Gemeinde oder aus der Region beauftragt worden sind, gibt es irgendwie manche Stellen, wo das von bestimmten Leuten besonders gepflegt wird? Oder wo Leute so eine starke Verbindung zu den Orten hegen, dass sie es auch irgendwie pflegen?
1: Ja. Äh. Also von der Pflege habe ich am wenigsten gesehen, muss ich okay. ehrlich sagen. Also ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen was macht, dass nicht, das ist zum Beispiel... Ähm,
0: zum Glück ist es ein Stein. Der öffentliche oder?
2: Raum war ja in diesen sozialistischen Ländern der Raum der, der Raum, der kein Raum
1: ist, der kein Raum, ist. Das, das, das ist wie also Agora. Das ist nur eine Bank, eine Sitzbank, quadratisch, in der Mitte ist ein Brunnen und die Sitzbank hat einen Dachl und da sitzen wirklich in der Früh, zum Mittag, am Abend alte Leute, junge Leute dort und das ist ein Friedhof, der auf alle Befreiungskriege, also ab 1810 oder was, reagiert sozusagen, das sind so Inseln, wo immer wieder eben auf, ein, auf ein besonderes Ereignis hingewiesen wird. Und das ist mitten in der Stadt und ist, ist wirklich ein Treffpunkt. Mhm. Und das ist, äh, ne, das ist, ist sowas. Und das liegt dann am Fluss und da geht es dann hinunter. Und da gibt es eigentlich eine kleine Hommage an den Plättschnick, weil das,
3: äh, das <lacht>
1: könnte ein Ljubljana sein. Ne? Ja. Die, ja.
3: Ja. Ich glaube, das Denkmal in Montenegro, das ist dann im Krieg beschädigt worden. Das ist diese kegelförmigen. Okay. Nein, das ist eigentlich am wenigsten beschädigt. Welches ist das Beschossene? Also ja, das ist
1: in Vukovar. In ja, da haben sie auf die Schiffern, also, ja, und die, die Kegeln haben sie also total das zerschossen. Sie
2: haben auf das eigene Denkmal geschossen. Ja. Und da hat Bogdan äh, im Gespräch einmal gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ja, war das, ein das ist Kommentar auch da, ein, Das ist ja jetzt ein
1: denkmalpflegerisches Problem, insofern. Weil jetzt diese Zerstörung auch wieder einen Denkmalcharakter hat.
3: Mhm.
1: Also, wenn man ja. jetzt die, sozusagen die, die Kupferhüte wieder draufsetzt, mhm. äh, dann fälscht man es eigentlich. Ja, genau. das ist, äh,
2: Total entscheidend. das ist, äh, genau, das ein, das ist ein, ein ganz, Wahnsinns ganze, ja. das ist ein totales Thema. Ja, das ja. Wollten die
1: Vuku, wollten Vukovar äh, zerstören, Barockstadt, eine katholische, kroatisch. Eigentlich sind wie heißen die dort? Das ist eine eigene Region.
0: Slavonien. Ich wollte jetzt noch zu, den, ja. zu dem zerschossenen Denkmal sagen, weil Sie gesagt haben, dass das eben ein denkmalpflegerisches Problem ist und dass das ja jetzt gewissermaßen ja auch wieder quasi noch eine Geschicht, ja. Geschicht, ja. geschichtliche Ebene dazu bekommen ja. hat. Ich muss auch sagen, dass es jetzt äh, vom, vom ästhetischen Wert jetzt auch nicht minder geworden ist. Und man sieht ja auch bei den anderen, Teil, wo man sieht, dass die, die worden sind und wo ein bisschen Vandalismus oder so, ja. die, das ist jetzt nicht, sind jetzt von der Kraft her sind das jetzt, sind die, es ist, ist, ist ja nicht eingeschränkt im Gegensatz, es, ja, im Gegensatz, es ist, wird, ist, es wird eigentlich sogar mehr, etwas mehr, hinzugefügt. Halten, ja,
1: auch dass, dass die, auch die geschändeten Denkmäler existieren und zwar voll in ihr, oder, oder sogar oft noch, noch stärker werden, also das ist ein eigenes Phänomen, also Nein, aber das müsste man noch sagen. Also Vukovar ist eine barocke, katholische Stadt an der Grenze zu Serbien, an der Donau, und hätte von den Serben okkupiert, sie wollten das okkupieren, aber zuerst die barocke Stadt zerstören. Und das, haben sie, das ist ja fast gelungen. Also sie ist auch wieder sehr schön aufgebaut. Also, also es ist wirklich wahnsinnig viel kaputt gegangen dort. Und, und sie wollten es im byzantinischen Stil aufbauen. Also das ist ja ein Horror, ne? ein ja. kultureller Horror, kann man da nur sagen. Ne? Warum
0: ist hier dieser Wasserturm dabei?
1: Den Wasserturm? Ja, ja das, ist, das ist ja eigentlich jetzt sozusagen das, das Wahrzeichen von Vukovar ist ja. eigentlich der, der Turm. Der ist erstens mehr weiter in der Stadt, und wird jetzt offenbar auch, auch so genauso wie die anderen äh, Sachen als, als Denkmal behandelt. Er ist zerschossen, zerfetzt und äh, ist ein, mindestens 30 Meter hoch, ist ein, ein unglaubliches äh, Gebilde. Also Das gehört eigentlich, obwohl es kein, keine Gedenkstätte ist, ich habe das absichtlich dazu genommen. Ich glaube, da ist auch ein entsprechender Text äh, dabei. Ausnahmen darf man machen.
2: Nee, er geht ja auch äh, so bewusst mit der Landschaft vor Ort um, das betont er ja auch. nicht. Und ähm, das, äh, das kommt immer wieder in, in allem, da was Da gibt es ein Vorbild hat, ne? übrigens,
1: äh, eine Goethe-Zeichnung einer versunkenen Stadt, wo nur die Türme herausschauen.
2: Mhm.
1: Und an dem hat er sich äh, eigentlich orientiert. Also Das ist ja auch nicht uninteressant.
2: Er war einfach sehr hochgebildet, Bogdan, Bogdan. Ja, das ist ja.
1: überhaupt keine Frage.
0: Kennen Sie eigentlich denkmalmäßig oder mahnmalmäßig in, in jetzt anderen mitteleuropäischen Ländern vergleichbares? Also es ist schon äh, allein, es ist es ist alleinstehend, ist alleinstehend es oder?
1: Es ist alleinstehend. Also ich kenne nicht, wirklich nichts Ähnliches. Gut, ich bin kein Spezialist für, für Gedenkstätten, aber, aber das müsste man kennen, also wenn es da ja, was gäbe. Ja. Ja.
0: Naja, es war ja, die waren jetzt auch nicht, sind jetzt auch ein bisschen aus der mit dem Buch aus der Versenkung geholt worden, oder? Nein. Weil es das war bekannt, ja dass es nicht. sie gibt, aber.
2: Nein, ich glaube mit der Ausstellung, die war die 2009 im Architekturzentrum. Ja, das waren die
1: Zeichnungen, ja. Das, das ein, ist ja noch nicht so lange her. Richtig jetzt nicht. Ja. Das war jetzt
2: Und da gab es ja auch den Film von Reinhard Seiss.
1: Das war, glaube ich, noch nach der Ausstellung. Das ja, war genau ich mein, so
2: also ja. in etwa um diese Zeit entstanden. Ja. Ja, Und da sieht man ihn ja noch in der Straßenbahn sitzen ja, mit der das Xenia, da so ja. Sehr ja. Sehr. das hat uns sehr gefreut, ja, aber, aber
1: das ist schon merkwürdig, also ich habe niemanden kennengelernt auch von seinen Schülern nicht und von seinen Mitarbeitern, die alle Gedenkstätten gesehen hätten. Das also, weil, weil, das ist ja, wir sind ja 4000 Kilometer gefahren, also bei der ersten Reise. Das, mal. das muss man sich einmal vorstellen. Ne? <lacht> und und da haben wir drei nicht gesehen. Also, äh, der Risti hat sich in den Kosovo nicht hineingetraut, zu Recht, weil es war ein Serbe in Kosovo, Kosovska Mitrovica. Ja. Äh, wenn die Serben vom nördlichen Teil in den südlichen Teil fahren, wechseln sie die Autonummern, weil sie sonst die Reifen angestochen werden oder die, die Fenster ein, eingeschlagen werden. Und wenn die, die Albaner nach Norden kommen, machen sie das Gleiche. Und äh, mir hat dann jemand erzählt, ich glaube es war ein Lehrer, man muss sich vorstellen, es gibt jetzt eine Generation von ungefähr 20-Jährigen, die hauptsächlich Kinder von vergewaltigten Frauen sind. Und zwar von beiden Seiten. Da kann man sich vorstellen, was diese Leute im Kopf herumtragen. Und das dauert Generationen, bis die sich wieder verständigen können. Also, das, das ist so Archaisches. Also, das, äh, ja. Und äh, also da hat sich der, der, der Ivan nicht zu Recht nicht eingetraut, mhm. äh, nach äh, Montenegro, das war zu weit weg, und das, das äh, Bela war, äh, also die Weiße Kirche, äh, das ist eine ganz a schöne, ganz eine kleine Sache, da sind wir nicht hingefahren, weil es ist sozusagen, das wäre ein Abschlenker gewesen, in, von Belgrad weg, und zwar, man, wo ist denn Belgrad, da, das muss das da sein, mhm. Na, das ist... Nein, das,
0: das sind alle, die Sie gesehen haben? Oder Nein, die, alle, die die existieren. alle, die existieren. Ja, ja
1: und die ja. haben wir alle, alle gesehen. Sie haben
0: aber im, im Laufe der Zeit dann schon alle gesehen, nicht? Ja,
1: ja natürlich. Also,
0: es
3: gab 20, oder? Nein,
1: äh, 20? es gibt 18, es gibt vielleicht ein paar kleine, also okay. die äh, im Friedhöfen, also, wo es okay. eher um Grabstellen geht, also, okay. Das, Nicht in
3: der Dimension.
1: Nein, nein, aber, aber das sind die. Von den,
3: von den Hauptwerken ist keines völlig zerstört, sondern nein, in irgendeiner Weise. Ist, jedes
1: ist in irgendeiner Weise äh, vorhanden. Also auch das äh, in Travnik. Ne? Das, das die Hälfte mhm. ist umgeschmissen mhm. und, die, mhm. und da wächst das Kraut drüber und, und die anderen stehen da also. Zum
2: Kosovo selbst hat der Bog dann auch äh, natürlich sich geäußert. Und er meinte, nicht lösbar, der Konflikt ist nicht lösbar.
1: Ja, das glaube ich auch, ja.
2: Er hat ausgeholt und ist zurückgegangen bis zum Berliner Kongress 1878 ja. und das Spiel war, dass alle Großmächte sich Gedanken darüber gemacht haben, wie, wie ziehen wir die Grenzen neu, mhm. bis einer draufgekommen ist, das war Bismarck, naja bitte, wir haben die Albaner vergessen. Mhm. Also der Konflikt, der geht schon weit zurück und ist aus Sicht von Bogdan Bogdanovic seit Jahrhunderten abgeschlossen. Mhm. Das Problem dabei ist nur, hat er gesagt, dass die Serben immer wieder diese fixe Idee haben, da wo das Serbe hintritt, ist serbischer Boden.
1: Ja, ja, das ist ein das ist, das ist, das ist klassischer Nationalismus. Ne? Mhm. Und, und das ist ja ein Phänomen, ein psychologisches, dass man eine Schlacht, die man vor 600 Jahren verloren hat, sozusagen äh, gefeiert wird, also äh, bis heute. Nicht? Also, das ist Und dann ja,
2: wieder mit Milosevic, genau dort, ja, der ja, genau ja, die Ansprache.
1: Ja. Mhm. Obwohl da ganz ein ganz schönes Denkmal, das ist, äh, ist, ist eindrucksvoll, der Turm, der dort ist. Waren, da waren wir auch, waren wir auch oben. Mhm. Äh, ja,
2: es war die Kirche, also äh, Sie haben über die kleine Kirche da gesprochen.
1: Ja, na, das ist ein, ein wunderschöner Ort und das, äh, das ist ja äh, habe ich noch nie gesehen, also es gibt ja in Burgenland da die Anker, nicht? Mhm. Ja,
3: ja.
1: Also, äh, und dort ist in der, in der Mitte eine große Wiese und am Rand steht eine weiße Kirche, die wirklich sehr schön ist und am anderen Teil ist, sind dann die zwei Häuser, wo dazwischen die Gedenkstätte ist. Und dort ist der erste Schuss gefallen gegen einen äh, also, äh, Kollaborateur. Also, da hat ein, äh, ein Revolutionär oder, oder ein, ein Serbi, der also das erste Mal versucht hat, also sozusagen gegen die Besatzer aufzumucken, der mhm. hat da hat er eine Rede gehalten. Und da ist dann einer erschienen, ein Gendarm. Der sich genau erkundigt hat, wer das ist und, 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 und so weiter. Und dann sind sie draufgekommen, dass das ein Kollaborateur ist. Mhm. Und äh, dann haben sie einen Streit ist dann entstanden und, und während dieses, dieser Auseinandersetzung ist er erschossen worden. Und das war der erste Schuss sozusagen, mhm. der, äh, und das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Mhm. Und da haben sie dann diese kleine Gedenkstätte gemacht. Mhm. Mhm. Und, äh, hat ein bisschen eine Ähnlichkeit zu Bihać, zu nur sind es Männer mit den serbischen Kappen. Mhm. Äh, aber das ist auch das ist ein, ein merkwürdiger Ort. Also, Inwiefern? Ja, weil, weil die, das Denkmal auch sozusagen, das, das, das gehört zum, das ist ein Bestandteil des, des Ortes und mhm. ähm, konfrontiert mit der mit der Kirche oder korrespondiert Ach, mit der Kirche natürlich ein, und das ein, ein ist Bumsfeld,
2: äh, ja. also, äh, das war mir auch ein wichtiges Anliegen nicht also die der, oder wie hat das genannt die strenge Religionsführung von Russland aus Aha. und er hat das mit dem Klima verbunden
1: Aha. Das so also also diese kann Angst vor ja.
2: höheren Gewalten ja. dass man heidnische Rituale ausgeklammert hat in ja. Moskau ja. Ja. und diese und diese heiligen Slave genannt, dass man die einfach nicht, äh, nicht anerkannt
1: hat. Ja, Die Kirchen sind ja hauptsächlich an Städten entstanden, die älteren, wo früher heidnische Gedenkstätten waren. Also das heißt, sie haben die, die frühere Religion mhm. oder was immer das war, eigentlich vernichtet. Nicht?
3: Wenn jemand... Äh Bogdan Bogdanovich-Denkmüller besuchen möchte, wo sollte er denn anfangen, also wenn er sich aussuchen kann? Gibt es eines, das ja, Sie empfehlen? Ich, ich
1: wohne in Belgrad anfangen, okay. Friedhof. Das ist seine erste Arbeit, ja. das ist im Zentrum äh, der, Regi ne, der Region, der ganzen Kultur, mhm. Balkan. Und äh, also das ist eigentlich
3: gute guter
1: Stadt. Und da ist, steckt ja fast alles drinnen, was er dann später variiert hat. Das ist ja, das ist ein Weg, das ist ja. die Entscheidung für's, für ja. den Stein, das ja. haben immer allerdings die ge, jüdische Gemeinde aufgezwungen. Er wollte ja das Tor da in, in Sichtbeton machen, ja. was damals für ja. junge Leute das Modernste war ja. und er musste aber einen Stein verwenden und da hat es dann sozusagen Blut geleckt. Ne? Da hat er plötzlich ja. entdeckt, dass das ein wunderbares Material ist. Ne? Ja.
2: Ja, was mir noch einfällt. Äh zur Definition surrealistischer Architektur. Da hat er einmal zu mir gesagt, dass es eine Vorstellung davon allerdings nicht zu realisieren wäre ein Haus mit natürlich mehreren Etagen ohne Stiegenhaus.
1: Achso, ja gut. Bogdan Bogdanovic ja. ja, also eigentlich schon irreal, nicht? Ja schon.
0: Wenn Sie, werte Hörer, jetzt neugierig geworden sind, Neben dem besprochenen Buch von Friedrich Achleitner, Den Toten eine Blume, die Denkmäler von Bogdan Bogdanovic, erschienen 2013 im Solnai Verlag, gibt es im Buchhandel viele Bücher von und über Bogdan Bogdanovic. Das nächste Appalava hören Sie auf Orange 94.0 wieder am Montag, den 3. März um 13 Uhr. Salut, sagen David Pasek und Bernhard Frodel.